0: Und das ist das Thema Veränderungen. So, hier gibt es ein Bild von, von Schmetterling, was als Lebenswesen muss jede Schmetterling starke Veränderungen durchziehen, oder? Ja, von Raupe zum Schmetterling sind große Veränderungen. Und so, unsere Thema ist, warum Veränderung? Warum Veränderung überhaupt? Und in unserer Woche haben wir den ersten Grund vorgenommen. Und das war, wir wollen als Menschen, die im Jesus glauben, immer Jesus immer ähnlicher werden. Jesus Christus ist unser Vorbild. Und wenn man ein Vorbild hat, dann möchte man mehr und mehr wie den Vorbild werden so Orten, wo wir vielleicht lieblos sind, wollen wir mehr wie Jesus oder Jesus immer ähnlicher, indem wir mehr Liebe für Menschen haben. Und das ist Veränderung. Kein Mensch ist wie Jesus, ähm, geboren worden. Irgendwie kommt, kommt Ärger und Zank von alleine. Kommt krumme Gedanken und falsches Handeln irgendwie automatisch für jeden. Und das heißt, dass wir Veränderung brauchen, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Der zweite Grund war, manchmal brauchen wir Veränderung, um überhaupt zu überleben. Überhaupt zu überleben, da sprachen wir über, über die Tatsache, dass, dass manchmal müssen wir einfach Veränderungen und schwierige Lebensumstände akzeptieren. Einfach akzeptieren. Immer wieder verneinen und ignorieren, hilft nicht. Und manchmal zu überleben überhaupt, müssen wir erst erst Umstände akzeptieren und dann reagieren und dann irgendwas tun. Und dann, durch reagieren, dann fangen wir an, Veränderungen zu implementieren. So, das ist die Rieren-Predigt. Rieren im Sinne von akzeptieren, reagieren, implementieren. Und das ist wichtig. So Veränderung ist wichtig, manchmal einfach zu überleben. Und heute kommen wir zum nächsten, nächsten Grund. Heute wollen wir die Frage stellen, warum Veränderung? Oh, Veränderung vergleicht sich mit, mit überhaupt Kinder haben und der Erziehungsauftrag? Warum Veränderung? Wir brauchen Veränderung oft, um überhaupt gesund zu bleiben. Okay? Und wir brauchen Veränderung, wenn wir wachsen wollen. Können wir beten und lass uns das vor Gott bringen? Vater, wir kommen zu dir und wollen jetzt in diese paar Minuten ähm, ja, Veränderung, warum Veränderung als Frage zu dir kommen. Und ich bete, dass du uns hilfst, dann die Notwendigkeit für Veränderung zu verinnerlichen. Auch insbesondere in diesen Hinsichten. Veränderung, um gesund zu bleiben und Veränderung, um um zu wachsen. Dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe Geschenke für euch gebracht. Habt ihr das auf der Bühne gesehen? Habt ihr alle das auf der Bühne gesehen, was hier war? Oder was hier ist? Ja, ich bringe das hier vorne. Der Kameramann wird das auch dann für die im Internet bestimmt jetzt in den Fokus bringen. Es hat Spaß gemacht, jetzt gestern einzukaufen. Da? Ich meine mein Jungs sind, sind beide erwachsen und ehrlich gesagt, ähm, damals als ich so klein war, hat Damaris meine Frau fast immer Klamotten für die Kinder gekauft. So jetzt fühlte ich wie in einer Vorstufe des Opels sein. Ein und der Morris, der Morris sagte mir, Josef, du geh nicht zu irgendeinem Geschäft. Ich weiß genau, welches Geschäft du dann besuchen solltest, um die, die Sachen zu kaufen, wenn du kaufen solltest. Na, und da habe ich schon was gelernt. Na. Ich musste irgendwie... Das richtige Geschäft finden, ne? Und boah, hat das Spaß gemacht, durch alle die Gänge durchzugehen und dann zu finden, okay, dann, was, äh, die Altersgruppe, der Wachstumsphase, äh, da musste ich erstmal die, äh, die, äh, die richtige Gänge finden, ja? So, erst habe ich Folgendes für Santiago für euch gekauft. Hauptspeise und Nachspeise, <lacht> ja? Hauptspeise für Santiago, der ist ungefähr zehn Monate alt, ne? Und ein, zehn, ein Kind, der zehn Monate alt ist, ist bestimmt oft, mir von der Brust, einfach dann ab, abge, wie nennt das? Abgestillt wurde. Einfach, nee, da kriegen sie nicht mehr. Also, das ist, ja. nee, da kriegen sie nicht mehr. Und dann, die gehen von Milch zu Brei. Brei, richtig, ne? Ich tu, vertue mich immer Brei und Brie. ich weiß nicht warum, aber Brei. Brei, hier habe ich, so was von leckerer Brei jetzt für Santiago gekauft. Das ist Spätzle mit Gemüse und Käsesoße. <lacht> Welche von uns hat jetzt die Hunger? <lacht> Aber ein Spätzle, das ist ein, ein schwäbisches Gericht, oder? So die Schwaben jetzt unter uns. Hinten haben wir Schwaben. Jetzt sehe ich, wie du sabbest schon ganz hinten. Nach. Spätzle. Ich bin sicher, dass ich das auch falsch ausspreche. Ein Schwäbisch sagt man irgendwie... Spätzle, ne? Keine Ahnung, wie man das... Ich weiß, dass ich einen Unterricht nach dem Gottesdienst aber bekomme, wie man, wie man aus Bayern oder so dann Spätzle richtig sagt, ne? Hauptspeise. Was habe ich für Nachspeise dann geholt? Hier habe ich dann Frucht und Quark, Apfel und Banane. Ist das nicht eine Hammermischung? In einer Löffel kriegt er Apfel und Banane. Ja, so Welche von euch, euch spürte Inspiration, selber solche Brei jetzt zu kaufen und selber, selber dich mit dem Zeug satt zu machen? Hier ist der Punkt, Leute. Ja? Jetzt, um gesund zu bleiben, braucht Santiago solche Zeugs. Solcher Nährstoff. Ja, wir alle wissen, dass es gefährlich ist, wenn Kinder zu viel Salz kriegen. Kannst du ein kleines Kind, zehn, zehn Monate alt, sehr schnell sehr viel Schaden zufügen, wenn du dem zu viel Salz gibst. In fünf Jahren, wenn du ein Kind, der genau die gleiche Menge von Salz gibt, kann genauso viel Schaden entstehen. Vor Fünfjährigen oder wenn die so alt sind wie, wie Matteo, die brauchen mehr Salz. Wusstet ihr das? Das heißt, um zu wachsen, weißt du, der Auftrag von Eltern ist, dass die Kinder gesund bleiben. Aber um diesen Auftrag wirklich zu erfüllen, muss ich dann verstehen, dass die Nahrung, was heute passt, morgen wird anderes werden, oder? Um gesund zu bleiben, brauchen wir auch in der Nahrung Veränderung. Und weißt du, unsere Geisten und die Gemeinde ist ähnlich. Die Bibel dann spricht von, von der Tatsache, dass es andere Arten von Nahrung gibt, andere Arten von Nahrung, die wir dann brauchen. Die Bibel dann spricht, und es gibt, spricht von der Tatsache, dass er sagt, erstmal braucht man Milch. Als geistliches Baby oder als kleine Gemeinde braucht man Milch. Aber um gesund zu bleiben, irgendwann muss man von Milch wegkommen und die dicke, dicke fette Steaks genießen. Oder noch besser, feste Nahrung. Feste Nahrung mit den Vitamine und Proteine und die und Inhalte, die man braucht, weil man sich verändert hat. Da muss die, die Speise auch verendet, geendet werden. Und Gemeinde ist ähnlich. Um überhaupt gesund zu bleiben, brauchen wir teilweise Veränderung. So, hier ist ein Beispiel in der Urgemeinde. Hat auch mit Speise zu tun. Ist das nicht ironisch? Bisschen so boah, tief, na, ging genau um Speisen. Hier sagt es, doch gab es auch in der Urgemeinde ja, auch Unzufriedenheit. Die Hellenisten, so die Griechen, beschwerten sich nämlich über die Hebräer, weil ihr Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Hm. Wurden übersehen. Seht euch deshalb nach, und dann kommt die Apostel zusammen, die Gemeindeleiter und wissen, da muss Veränderung geben. Um gesund zu bleiben als Gemeinde, muss Veränderung geben. Dann sagte, sagen die zwölf zu der ganzen Gemeinde, seht euch deshalb nach sieben Männern unter euch um, liebe Brüder, denen wir diese Aufgabe übertragen können. Sie müssen einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Ich, ich möchte aber mein Essen von Petrus bekommen. Oh Johannes, der hat mich immer so begrüßt. Och, och, Jakobus, der lächelt immer, wenn der mir Essen gibt. Ich nehme nichts aus irgendeiner der Hand einer anderen, weil ich will, dass einer der Apostel mich ähm, der Essen gibt. Ne? So wie, ich komme in die Gemeinde, der Pastor muss mich begrüßen. Oh, nur, nur, wenn, nur, wenn, ich von der Pastor dann einen Dankebrief bekomme, nur sowas hilft. Um gesund zu bleiben, ist oft Veränderung dran. Und hier kommen zwölf Männer um über 3000 Leute, der Geld, das Essen, Gericht auszuteilen, das war zu viel. Um gesund zu bleiben, müssen die Arbeitsbeschreibung der Leiter geendet werden. Eine Gruppe von Leuten wurde hier übersehen. Die Juden von der Diaspora wurden übersehen. Das führte zu Enttäuschung und Spannung in der Gemeinde. Kennt ihr das? Wenn du übersehen wurdest, wirst du enttäuscht und, und verletzt. Neue Mitarbeiter mussten gefunden werden und eingesetzt werden. So, bei uns zum Beispiel, wir haben diese Probleme in unserer Gemeinde gehabt, wo Leute wurden übersehen, gar nicht wahrgenommen. So, dann haben wir eine neue Datenbank eingeführt, können wir diese Folie dann zeigen? Ja, wir haben eine Datenbank eingeführt, Church Tools, weil wir auch ins Gemeinde entdeckt haben, dass mit, mit so vielen Leute müssen wir auch besser mit unseren Daten umgehen. Wir brauchen einen Server in Deutschland, nicht in Amerika. Und, und, und wir, wir, müssen, wir müssen viel konsequenter einfach Menschen erfassen, weil sonst wurden sie übersehen und, und dann verletzt und enttäuscht. So wir als Gemeinde haben das erlebt, wir müssen auch ähm, uns verändern. Die alten Wege, die, die reichen nicht mehr aus. Wirklich nicht. Und, und jetzt müssen wir besser organisieren, weil die Gemeinde braucht das. Warum Veränderungen? Weil wir brauchen oft Veränderungen einfach gesund zu bleiben. In Standhaltung. Sorry euch beiden, das wird in euer Portemonnaie wehtun, aber Kinder wachsen. Ja? Welche von uns wissen das auch? Kinder wachsen. Und die Klamotten, die, die vor sechs Monaten passten, passen auf, Fall, auf einmal nicht mehr. Na, habt ihr das? Oder vielleicht dann die, die Jungs hatten. Ich glaube, es ist mehr ein Problem unter Jungs. Die Turnschuhe, die Sportschuhe, die man vor sechs Monaten gekauft haben, sind verschlissen, weil die Fußball spielen. Ja, die sind dann innerhalb dann ein paar Monaten wieder kaputt. Man muss, man muss dann kaufen und, der, der, und die Kinder, die wachsen. So, ich habe hier was für, ich hoffe, dass die, dass, dass am wenigsten dass der momentan, dass der Meteo reinpasst, ne? T-Shirt und, und Hose. Ne? Und ich habe fast den richtigen Bibelfest hier. Hier steht hier 104. Aber der Bibelfest ist Psalm 105. Ich, ich habe geguckt, ob ich 105 kriege, aber habe ich nicht gekriegt. Ja? So, wir müssen gucken, was, was wäre es 104 auch da steht. Ne? Aber wie wir wissen... Mit der Erziehung und mit, mit, mit Klamotten, das, was passte, auf einmal passt nicht mehr. Weil Kinder, Kinder müssen nicht nur gesund bleiben, sie sollten wachsen. Na, Minderwuchs ist eine, eine schwierige Krankheit, der dann auch behandelt ähm, äh, es kann wie heißt behandelt werden. Eigentlich durch Hormone, die, die man kriegt, weil man selber die Hormone nicht hervor produzieren kann. Aber Minderwuchs ist nicht normal. Es ist, die Kinder sollen wachsen. Und wenn die gesund sind, meistens werden sie wachsen. Aber weil Wachsen und immer wieder neue Klamotten gehören zusammen. Übrigens nicht nur ein körperliches Wachstum. Also wusstet ihr, dass in den ersten fünf Jahren wächst ein Kind 50% sein zukünftiger Größe, 50% in den ersten fünf Jahren. Und Psychologe sagen auch, 50% der Persönlichkeit wird auch geformt in den ersten fünf Jahren. Meine Güte. So bitte so viel Zeit mit unseren Kleinkindern verbringen wie möglich, weil unsere Kleinkinder, die gucken ab von den Eltern. Das ist der Wunsch. Und wenn sie 50 Prozent ihrer Persönlichkeit in der ersten fünf Jahre formen, dann sehen wir, wie prägsam diese fünf Jahre sind. Physisch, sowohl es auch psychisch. Weil die werden großer. die wachsen und die sollten wachsen. Und Reich Gottes soll auch wachsen. Das Braut Jesu ist Kind geboren, aber soll wachsen. Wir, wir sprechen über, über die Kirche und, und Gemeinde, als ob es so der Braut Jesus wäre. Das ist so ein Sinnbild für uns. Aber G Gemeinde und Kirche soll auch wachsen. Aber um zu wachsen, brauchen wir Veränderung, neue Klamotten. Wir müssen bereit sein, uns zu verändern, um Gottes Reich zu bauen, um zu wachsen. Hier steht dann steht dann in 1. Korinther, Kapitel 9, guck mal, hier ist, hier ist Paulus. Eigentlich sieht man, erstmal hieß der Saulus. Aber damit die Gemeinde wächst, hat er sein Name geändert auf Paulus. Das ist Veränderung schon, damit die Gemeinde wächst. Und hier sagte hier den Juden, ich sprichte über Menschen in Verbindung mit der Liebe Christi zu bringen. Dass Menschen überall einfach die Liebe von Jesus erleben. Und hier sagt er, der Tatsache, dass, dass Veränderung ist nötig, um überhaupt dieser Auftrag zu erfüllen, dass Menschen überall die Liebe Jesus erleben. Hier sagt es, den Juden, na, die in Jerusalem und in, der, in Israel, die Juden, bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Wozu zu gewinnen? Gewinnen, indem, dass die sich in Jesus verlieben. Das ist das Ziel. Aber, aber damit ich andere Juden von der Liebe Christi erzähle, dann werde ich Jude werden. Ich werde ihren Klamotten tragen. Ich werde ihrem, ihrem, ihrem Traditionen nachfolgen. Aber dann sagt er hier, bei Menschen, die das Gesetz oder nicht Juden, nicht kennen, lebte ich nicht nach dem Gesetz oder Judentum, um sie für Christus zu gewinnen. Veränderung. Denn Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin alles, allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. So hier sagt er, um, um, um die liebe Christi zum jede in meiner Umgebung nahezubringen, bin ich bereit, mich zu verändern. Na, und so, so, die Juden, die sprechen Hebräisch, bei den Griechen, die, die sprechen Griechisch. Und die in, in die damalige Frankreich, der musste dann noch eine Sprache lernen und noch eine Sprache lernen. Ich verändere mich. Ich bin bereit, ein Nicht-Jude zu werden, um die zu erreichen, damit die Jesus erleben. Das ist Veränderung. Was müssen wir tun? in die Gemeinde, um uns zu verändern, damit wir mehr Menschen Jesus vorstellen. Was müssen wir tun? Guck mal, hier ist eine Änderung ja, in unseren Zellgruppen. Wir haben im Jesushaus mehrere Kleingruppen. Okay, und jetzt haben wir gesehen, okay, wir müssen, wir müssen einiges ändern bei uns, damit mehr Menschen Jesus erleben. Und wir haben so Familienzellgruppen gestartet, so, wir haben unsere Art und Weise, wie wir unsere Kleingruppen gestalten, geendet. Und wir experimentieren. Und wir haben jetzt, guck mal, dann jetzt in, in den letzten zwölf Monaten haben wir dann mehrere, wir haben eigentlich mehrere Familienzellgruppen in Düsseldorf, als hier dargestellt wurde. Aber guck mal, haben wir Familienzellgruppen in Eller, in Hahn, in Hilsen, in Langenfeld, in Lichtenburg und in Sollingen. Und dann, da, da gibt es noch mehr. Aber wir müssten die Art und Weise, wie wir zusammentreffen, und wie wir Leidenschaft verstehen und was jeder in der Zellgruppe macht, das mussten wir enden, damit wir noch mehr Familien in, der Liebe, in Verbindung mit der Liebe Christi bringen. Und wir träumen von noch mehr von noch mehr Arten von Zellgruppen, von Kleingruppen, die uns in der Woche sich treffen. Wanderungszellen, Hobbyzellen, Bikerzellen, Besucherzellen. Wir wollen Zellgruppen starten, die, die einen Fokus auf Herz haben, um Menschen in Krankenhaus zu besuchen. Das ist ihre Leidenschaft. Ja? Sportzellen, Fußballzellen, Baseballzellen. her, Ein Kochzellgruppe. Leute da sein, die Füdis sind. Kennt ihr den Begriff Füdis? Menschen, die einfach gerne kochen und gerne so gutes Essen genießen. Warum nicht auch so eine Gruppe? Damit die Freunde, die ich habe, die Jesus nicht kenne, damit die ihn kennenlernen. Die sind Veränderungen, die wir dann vornehmen in der nächsten Zeit. Das heißt aber, neue Denkwesen, neue Kultur, neue gewohnheiten warum warum veränderung warum neue gewohnheiten warum soll ich überhaupt türkisch dann vielleicht erlernen damit ich mein türkischer nachbar der liebe jesus zeigen kann warum warum weil wir wollen wachsen und wachstum heißt veränderung Immer wieder neue Klamotten, damit Gottes reich wird. Die Band kann nach vorne kommen. Ja, Wir haben einen Pfadfinderstamm. Es wurde gerade gesagt, dass Anfang Dezember haben wir Pfadfinder. Weißt du, es gibt, in meiner Erfahrung nach, gibt es in jeder Gruppe mindestens 5%, von den Leuten in Europa, die lieben Camping und zelten. Egal in welcher Gruppe ich bin, die lieben es zu campen und zu zelten. Und deshalb haben wir eine Fahrt Stamm. Warum? Damit wir Menschen, die super gerne Camping, zelten und im Wald sind, damit wir sie erreichen können. Kinder, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Und deshalb ist es das Ziel von Ranger, so ich, ich formuliere das, so, Wald und Werte, dass die nicht nur fahrtfinde Sachen lernen und erleben, aber dass die auch von Jesus erfahren und von seiner Liebe. Wenn du in einer Ranger-Stamm bist, dann musst du neu denken. Da musst du neu denken. Neu denken heißt, hey, wenn du die Toilette brauchst, dann brauchst du eine Schaufel. Echt? Neu denken? Oh, übrigens dann neue Gewohnheit. Wenn du Ranger bist, musst du neue Gewohnheiten dich aneignen. Wenn du Ranger bist, wirst du ein neues Lebensstil erlernen. So weit Pfad findet, die, die packen Sachen ganz anders an. Warum? Warum Veränderung? Weißt du, unser Ranger-Stamm hat dazu gedenkt, dass unsere Gemeinde sehr gewachsen ist über die Jahre. Und Gottes Reich, das ist gewachsen durch unsere Ranger. Rangers sind Leute, die sich verändert haben, um Menschen in Verbindung mit der Liebe Christi zu bringen. Was ist dran für dich und für mich? Was ist, welche Veränderung ist dran für mich, damit ich Menschen Jesus vorstellen kann? Lass uns beten. Vater, wir danken dir für, ja, für diese Herausforderung und für die Tatsache, dass Veränderung ist dran für uns, wenn wir gesund sein wollen und wenn wir wachsen wollen. So, ich bete, dass du uns hilfst, die notwendige Veränderung zu sehen, akzeptieren, reagieren, implementieren dass wir gesund bleiben und dass wir auch dann wachsen. Ja, dafür bete ich im Jesu Namen. Amen.